0: Bienvenidos al podcast del doctor Oso 101, un podcast donde hablamos sobre psicología de marca, tecnología creativa y comunicación digital. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al podcast del doctor Oso 101, donde pues hablamos de tecnología, marketing digital, hablamos de economía del comportamiento, neuromarketing, adopción digital, transformación digital, eh, tecnología. Todavía no hablamos de programación, pero seguramente en un momento en algún momento de, este, de esta temporada, pues vamos a hacerlo, que ya casi está por terminar la primera temporada, porque pues ya llevamos medio año, y medio año es, se va mucho muy rápido. Pues hoy les platico que eh, el episodio es porque un CEO, o porque un director de una empresa, de departamento, etcétera, etcétera, debería cocinar, o debería aprender a cocinar. Y esto no tiene que ver necesariamente o directamente con que tengo hambre, este, desde muy temprano salí a dar un curso, una capacitación bastante lejillos Y regresé con la esperanza de poder comer algo, desayunar algo rico Pero pues no se pudo porque hubo que atender otras citas eh, Hubo que atender este, pues, llamadas, etcétera, 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 etcétera Y todavía no me da tiempo de comer Pero tengo que cocinar entonces, pues ese también había sido ya un episodio ha Salgado Media, donde eh, entrevisté a Hazel, que es chef, eh, tiene una serie de posgrados en temas de educación, lo cual, pues, eh, este, la hacía la candidata perfecta para que en ese programa, pues, nos pudiera dar las, eh, los motivos de cómo, cómo y por qué alguien que dirige un departamento tiene que cocinar. Como no está Hazel y no la pudimos invitar de nuevo, pues vamos a, este, a recrear partes de ese episodio que a mí me parece muy interesante porque pues uno como emprendedor, como entrepreneur, como solo premier, eh, como le quieras poner, pues tenemos que pasar justamente por estos procesos. Y la cocina no es que te pongas a cocinar y de repente te vengan las ideas, baje la música y quiera trabajar contigo y te dé todas sus ideas y te toque con su divina inspiración sino que es un tema de orden. Y además de este tema de orden, es un tema de creatividad, que es lo más importante, además del orden. Entonces, el punto número uno sería pues, el tema de la administración de equipos. Igual que administramos equipos, también tenemos que en la cocina administrar los insumos, que serían todos los ingredientes que vamos a utilizar para, para crear una receta. Pero primero hay que saber qué receta vamos a hacer, qué es lo que queremos hacer y cuáles son los ingredientes que lleva. Igual tenemos que hacerlo en nuestros negocios, en nuestras empresas, saber qué es lo que queremos. Y muchas veces le llamamos KPI. Pero el KPI no es necesariamente el objetivo final, es el camino que hay que recorrer para poder llegar a un objetivo. Siempre digo, el KPI, que es este camino es cómo vas sabiendo, primero, cómo sabes que puedes llegar a ese, a ese indicador o cómo es que sabes que puedes cumplir ese indicador si no es algo que te estás imaginando, algo que de repente alguien te dijo que tenías que deber o tener y eh, pues cómo llegas a eso, cómo sabes que vas por el camino adecuado para todo eso. Justamente ese es el camino del KPI y es el mismo camino que sigues para generar un platillo. Debes tener los elementos que en el caso de negocio serán tus métricas, tus analíticas, eh, tus, eh, tu serie de objetivos. Y esos objetivos deben ser, por supuesto, alcanzables, medibles, con tiempo o una temporalidad, este, con objetivos escritos, escritos principalmente. Y este, um, había otro punto que se me escapa, que tiene que ver con escritos y en un lugar donde los puedas ver eso también es importante que todo el tiempo puedas estar checando si es que estás por el camino adecuado de ir por eh, esos KPIs ¿no? ahora también el KPI no tiene que ser como muy alto eso también en la cocina tendría que ver con que el platillo no debes esperar que sea un gran gourmet pero sí que sepas que puedes alcanzarlo a eso y decía eh, Barry Schwartz en su libro de la paradoja de la elección, el secreto a la felicidad se llaman bajas expectativas. ¿Por qué? Porque si de pronto tienes KPIs demasiado altos o indicadores demasiados altos, pues seguramente tus equipos no van a llegar a, a cumplirlo y entonces pues va a haber una frustración justamente porque son eh, objetivos inalcanzables. Ahora, si esperas poco o esperas nada, pues muy seguro los resultados puedan darte una sorpresa, ya sea que se hayan sobrepasado y te den mucha alegría, o que estés muy cerca o te quedes muy cerca de, este, de llevarlos a cabo. En cualquiera de estos dos casos quiere decir que más o menos por ahí anda el KPI, no, es, no debe ser tan alto. Yo sé que eh, bajo esta filosofía cornegiana, de Miguel Ángel Cornejo y de Alex Day y todos estos motivadores, pues tendría que ser mucho más arriba de un 110% o un 300% si eso fuese posible. Pero tú y yo sabemos que en nuestro foro interno no es posible. Entonces, y sobre todo con lo que tenemos, justamente por eso ese tema de administración de procesos nos dice si vamos a poder llegar o no vamos a poder llegar, o si tenemos lo, las cosas necesarias para poder alcanzar justamente este objetivo, ¿ok? El número dos sería ir mezclando todos estos ingredientes. Mezclar los ingredientes no de pronto causa placer solamente porque huele rico, se ve muy bien, este, ya estás salivando porque te estás imaginando el resultado eh, ideal, sino que además, o el resultado final, sino que además, pues tiene mucho que ver con saber exactamente con qué cuentas y de qué dependes. O qué objetivos eh, o qué partes de esos objetivos van a ser más complejos que otros, otros van a ser más sencillos, etcétera. ¿Cómo factorizas todo esto? ¿Okay? Entonces ir mezclando también nos va, nos va dando una idea de si vamos a lograr que ese platillo sepa rico o no sepa rico. También tienes que tomarte tu tiempo para desarrollar. Y esto es, eh, no nada más en el tema de desarrollo de softwares, pero también en el desarrollo de los productos, en el desarrollo del equipo eh, de, que, que trabaja contigo o que colabora contigo, eh, en el desarrollo del producto. Eh, en fin, también darle tiempo, porque es una de las cosas que también tienen estos objetivos SMART, es que puedas establecer en ¿En qué periodo de tiempo se van a, van a ir resultando o van a, se van a resolver o vas a lograr o tienes para hacer ciertas, ciertos procesos? Lo mismo pasa en la cocina. No todo lo que mezclas en la cocina pues tiene que ser de inmediato. Por ejemplo, si vas a hacer pan, mezclar los ingredientes para hacer la masa y amasarlo, pues necesita un proceso, necesita un tiempo, necesita que la masa descanse, que este, los elementos que le pusiste, eh, la levadura, por ejemplo, pues eh, haga su trabajo e infle la masa, etcétera, etcétera. Y eso no lo puedes ap apresurar. Entonces, parte de todo esto, pues tendría que tener eh, o tendría que ver con que puedas planear con antelación para que no te agarren las prisas y de pronto pues tengas que tratar de mover cosas y que esa masa de ese pan, que a lo mejor iba a estar muy buena y muy rica y bien esponjosa, pues ahora resulta que pues va a ser como, como un masacote, una cosa así. ¿Tener éxito después de haber fallado? Y sí, muchas veces empezamos a hacer eh, pues algunas recetas. Eh, hoy en la mañana me contaba este, el chofer del Uber de una receta de mole. Y pues efectivamente al principio, las primeras veces no le salía bien el mole. No supo bien el mole, afortunadamente hizo poco. Entonces no se desperdició mucho, pero... El ir practicando cómo hacer todo eso también es uno de los temas bien importantes porque eh, te da idea de cómo puedes reutilizar y cómo puedes maximizar eh, pues el personal que tienes, el equipo que tienes, los procesos que has ido creando y si hay alguno que esté de pronto fallando, encontrar esa falla y poderla eh, pues, eh, corregir para que no haya tantas fallas. Las cosas salgan más en el primer intento y todo vaya cayendo en esos propios espacios. También puedes ir midiendo las capacidades que tiene la gente en tu equipo y saber en qué momento alguno de ellos podría fallar y cómo podré resolver eh, antes de que falle. Algún tipo de estrategias. Que, bueno, que diseñes algún tipo de estrategias que te ayuden a evitar que esos fallos puedan retrasar procesos o puedan perjudicar de manera importante el, el producto. Usar lo que tienes. También eh, no es que vayas a despedir a todo tu equipo para reemplazarlo por otro que sea más eficiente. Cada una de las piezas que tienes o cada una de las personas que tienes dentro de tu equipo pues trae algo importante a la mesa y, y coopera con algo que en su experiencia es lo mejor que saben hacer y por eso están dentro de este equipo y entonces puedes ver cómo uno puede apoyar a otros dentro de la organización. Conocer también a la gente que invitas eh, es importante saber cuáles son las capacidades, no nada más lo que te dice un currículum, muchas veces están sobrados de lo que dicen que, que pueden hacer o que pueden lograr o de las actividades que han realizado en otros lugares. Eh, habrá en el, pocos casos en los que puedan exagerar estas habilidades o exagerar sus capacidades en el papel, pero seguramente pueden compensarlo con otras eh, habilidades que tienen, que a lo mejor no mencionaron, pero que además son muy buenas y traen mucho valor hacia el equipo. Entonces, eso es importante. Desarrollar habilidades también. Si no cocinas de manera regular, no puedes esperar tener un gran equipo. Si no sabes cómo funciona toda la gente y no estás pendiente de cómo es que funciona y dices, eh, ya ya sé, ya, eh, ya lo analicé, ya tengo una idea de qué pasa. Seguramente pueda darte una sorpresa eh, en algún momento y en el que menos lo esperes, eh, atrayendo algo que no había a lo mejor propuesto eh, como habilidad dentro del equipo. Y de repente eso puede darle un gran empujón a todo y hacer que las cosas funcionen, no solo mucho mejor, sino de manera más exitosa y con poco, poca inversión y bastante resultado, que eso sería bastante interesante. Entonces, siempre desarrolla las habilidades, no solo tuyas, sino también de tu equipo. Si vas a rentar o pagar una capacitación, entra junto con tu equipo a la capacitación. Yo sé que seguramente ya lo sabes, a lo mejor no todo, y seguramente te sorprendas porque algo vas a aprender o algo vas a verlo de manera distinta. Uno de los temores más importantes de la gente cuando va a aprender, que en general son cinco, tiene que ver con el ridículo. Eh, que de pronto, a lo mejor el instructor voltea a verte y te haga una pregunta de algo que se supone que eres experto, que ya sabías y no lo puedes responder, también no quiere decir que es una señal de debilidad del líder del equipo, sino también... Quiere decir que tienes o necesitas estar actualizándote, necesitas igual que tu equipo aprender y ver desde otro punto de vista las cosas para poder mejorar los procesos de negocio o los procesos de comercio, o los procesos administrativos o de producción o de venta, etcétera, etcétera. También necesitas este, poder resolver todo ese tema. Entonces, sí si es importante que si vas a entrar, también desarrolles tus propias habilidades. También la planeación. Igual que cuando vamos a cocinar, pues tenemos que echarle un ojito a la alacena y ver si tenemos todos los eh, condimentos, eh, todos los, eh, todo lo que necesitamos para cocinar y preparar ese platillo. Si no los tenemos, pues obviamente nos vamos a ver muchos problemas de dejar procesos a la mitad simplemente porque no tenemos todos los elementos. Y ya sea porque no tenemos tiempo de salir, ya sea porque a lo mejor no tenemos todo el recurso o por alguna otra razón, seguramente allí se van a quedar. Y entonces, pues habrá que improvisar algo para poder resolver tener ese platillo, no desperdiciarlo y poderlo reutilizar en otro platillo que podamos hacer y que podamos consumir también. Entonces, siempre es importante todo eso junto con el tema de innovar y experimentar. A lo mejor pudiera ser que esa receta, pues le podamos poner un toque adicional <ríe> un toque más personal y a lo mejor agregar un elemento del que nos encante y que sea como nuestro sello personal. Por ejemplo, en, cuando son temas dulces, a mí me encanta ponerle canela a las cosas y un poquito de vainilla. Pero cuando es salado, me gusta agregarle habaneros. <ríe> sí, pimienta y habaneros. Entonces, este, eso puede darle el, el toque personal al platillo, pero además puede darle el toque personal al grupo de trabajo, a los resultados y que la gente pueda eh, saber sin, sin mucha investigación que tiene que ver contigo. A mí me pasa, por ejemplo, cuando, cuando doy clases eh, en el Diplomado de Comercio Electrónico, pues hay algunas de las clases en las que enseño cosas adicionales que a lo mejor no debería enseñar y que no vienen dentro del programa. Sin embargo, las enseño, las muestro, porque tiene que ver con cosas que estamos haciendo, pero además tiene que ver con ayudarlos con los procesos de la presentación de su proyecto. Y más de una vez el coordinador del proyecto ha dicho, ah, esa es la mano de Toño. Ahí se nota la mano de Toño, se nota que hicieron esto, se nota que hicieron esto, otro más, se nota que Porque es algo que siempre critico y entonces trato de ayudar en esa parte donde siempre critico cuando es posible y entonces pues el equipo entiende por qué le estoy diciendo las cosas, para qué se las estoy diciendo y cuáles son los resultados que pueden obtener y ellos pues van adoptando algunas de estas prácticas que sienten que caben dentro del proyecto que están haciendo y obviamente esto pues se proyecta en la presentación donde cuando participan en ese punto en específico pues es, está robustecido porque saben exactamente qué es lo que tienen que decir cómo lo tienen que decir, por qué lo están diciendo por qué realizaron estas acciones etcétera, etcétera entonces pues eso es bien importante y serían como mis puntos del por qué un CEO un director tendría que cocinar espero que no les haya abierto mucho el apetito <risa> yo voy a ir a cocinar algo porque tengo mucha hambre y los dejo porque ya me voy a comer y para que nos veamos la próxima semana en otro episodio del podcast del Doctoroso 101 ya saben, aquí está siempre me equivoco con dónde están las cosas, ahí está, ahí está. cursos, talleres, marketing digital tecnología, ya saben que nos pueden escuchar a través de Google Podcast Apple Podcast, YouTube Podcast eh, Spotify también nos pueden escuchar ahí y pues cada, Una vez a la semana de repente ponemos Algo que no tiene que ver con el podcast eh, Alguna entrevista eh, algún, Alguna cosa especial como la presentación Del negocio eh, hace, hace algunos Episodios y pues nada Nos vemos En el siguiente, pórtense bien Aprovecho Gracias por escuchar el episodio de hoy Y nos vemos en el próximo Chao